0: To know. Der Hallo und herzlich willkommen heute bei Nice to Know, eurem shk Wissenspodcast. Ich begrüße hier wieder mal zwei absolute Fachkräfte und vor allem absolute Spezies von mir. Also es freut mich mit euch zwei natürlich hier den Podcast zu machen. Einmal den Marco Walz. Grüß dich Marco. Hi, grüß dich Patrick. Und ganz einfach, mit dem ich öfters jetzt schon beim Essen war und mich immer wieder freue auf jeden Abend, Sven Kittner. Hallo Sven. Hallo Patrick. Nee, also es ist super, dass ich mit euch mal heute machen kann. Genau, wir hatten ja jetzt letzte Woche die MobiHit hier, haben wir uns unterhalten über Wärmepumpen und da weiß man genau, und dass wir im Endeffekt bei unseren Wärmepumpen fast alles nur noch mit Fußbodenheizung machen. Und deswegen ist natürlich die nächsten drei Folgen fu die Fußbodenheizung. Genau, und da gehen wir auch in unsere Fußbodenheizung gleich mal rein. Und jetzt Marco, Fußbodenheizung ist ja in aller Munde. Im Endeffekt, jeder weiß es, wir legen da ein paar Rohre drauf. Aber mal ganz einfach will ich mal von dir wissen, was ist denn überhaupt Fußbodenheizung und was legt man da alles denn da so hin? Also
1: ähm, Fußbodenheizung ist relativ einfach. Ähm, Fußbodenheizung, ich muss natürlich nach unten hin dämmen. Das heißt, ich versuche einfach die Wärme natürlich in meinen Raum zu kriegen und nicht in das Geschoss drunter oder denn ins Erdreich. Das heißt, wir machen eine Dämmung rein im Untergeschoss. Gerade Richtung Erdreich muss ich dann eine Katja-Folie reinlegen. Einfach als Dampfsperre, dass, es, dass die Feuchtigkeit von unten nicht herdruckt. Und dann kommt im Endeffekt mein Rohrsystem oben drauf. Dann auf das Rohrsystem der E-Strich. Das so ein normales Standardaufbau. Es gibt, ich glaube, da kommen wir nachher bestimmt auch noch dazu, so ein paar verschiedene Varianten, was es so von Fußbodenheizungssystemen gibt. Ähm, aber das ist mal so der einfachste Aufbau. Ähm, was man auch dazu sagen kann: Fußbodenheizungen sind einfach Flächenheizungen. Das heißt, wir gehen nicht über die Konvektionswärme, sondern wirklich über die Flächenwärme, über die Strahlungswärme. Das ist so eigentlich das Wichtigste, was man bei einer Fußbodenheizung nicht beachten muss.
0: Ja, jetzt sagst du schon, wir haben ja da die Fußbodenheizung. Jetzt mal, mal ganz kurze Frage. Ich habe mal gehört, Fußbodenheizung ist zwar, heißt zwar Fußboden, aber wie sieht denn das Ganze aus flächenheizungstechnisch? Haben wir da noch zwei weitere Geschichten oder ist Fußbodenheizung allein die Flächenheizung?
1: Nee, Flächenheizung ist natürlich, um, es gibt die Möglichkeit von der Wandheizung, genauso auch von der Deckenheizung, entweder mit Deckenstrahlplatten oder halt auch ähm, im Endeffekt in den Putz, also in den Wandputz reingelegt. Hat verschiedene Vorteile, weil ich kann ja nicht nur mit einer Flächenheizung nicht nur heizen, sondern ich kann auch mit einer Flächenheizung kühlen. Und da ist natürlich, wenn ich zum Beispiel kühlen möchte, natürlich eine Deckenheizung mega interessant, wenn die wenn die an der Decke ist, ähm, weil einfach dann natürlich die Kälte nach unten drückt. Und bei einer Fußbodenheizung soll die am Fußboden am besten sein, dazu die besten Wirkungsgeräte, wobei natürlich auch eine, ähm, eine Wandheizung auch nicht schlecht ist gerade wenn ich meinen Fußbodenbelag behalten möchte.
0: Okay, also das heißt so für einen Altbau und sonstiges, also da vielleicht dann eher eine Wandaufbau Wandheizung. Genau, richtig. Genau, jetzt kommen wir gleich zu dir, lieber Sven. Und da habe ich schon was, was wir im Vorgespräch schon fast ein bisschen gelacht haben, weil in dem Vorgespräch ist mir gleich mal das Wasser umgefallen. Also das heißt, es war mal alles nass hier. Und das haben wir auch das Problem mit unseren Rohren. Das heißt, wie ich habe mal gehört, unsere Rohren Unsere Rohre sind sozusagen diffusionsoffen und diffusionsdicht. Kannst du mir mal erklären, was da der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdichten
2: Rohren sind? Ja, also ähm, im Prinzip sollten wir vielleicht einmal erst eben klären, was äh, Diffusion an sich ist. Und Diffusion ist nichts anderes als der Transport ähm, eines Stoffes auf äh, molekularer Ebene durch einen anderen Stoff, also durch zum Beispiel eine feste Wand auch ähm, ja, also sprich, ein Gas ist ein Stoff und dieser diffundiert durch die Rohrwandung hindurch. Also ähm, wenn die Struktur halt des ähm, Rohres das zulässt. Und da ist dann halt eben auch die, ähm, der Unterschied zwischen den diffusionsdichten oder ähm, ja, quasi-diffusionsdichten ähm, Rohren und den diffusionsoffenen. Also als diffusionsdicht werden alle Rohre bezeichnet, wo... Der Diffusionswert von Sauerstoff unter 0,1 Milligramm ähm, je Liter Heizungswasser und Tag liegt und das bei rundweg 40 Grad Wassertemperatur. So ist es in der DIN 4726 definiert oder aber in der 12.319. Okay, jetzt haben wir das
0: verstanden. Also das heißt, wir haben jetzt Diffusionsdichte und Diffusionsundichte Rohre. Haben wir da jetzt eine Möglichkeit, im Endeffekt jetzt mal diesen Regelkreis, also ich gehe ja schwer davon aus, dass die Diffusionsdichten Rohre natürlich besser sind, aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben in unserem Regelkreis eine Fußbodenheizung ältere Bauart. Haben wir da eine Möglichkeit, im Endeffekt die voneinander zu trennen, dass wir eigentlich keine Luft im, also
2: in dem äh, Rohr drin haben? Ja, also ähm, klassischer Fall, man hat eine Bestandsanlage, ähm, saniert diese und da ist eine ältere Fußbodenheizung drin, ich sag mal Baujahr 1980, also rund 40 Jahre alt. Damals wurden noch aus heutiger Sicht halt diffusionsoffene, ähm, häufig perdrohre gelegt, PERD- oder Mehrschicht- oder mehrfach vernetzte Rohre, das waren dann die PEX-Rohre. Aber die gelten halt heute als diffusionsoffen, sie haben also, lassen also relativ viel Sauerstoff ins System. Und dann bietet es sich einfach an, um die neue Installation zu schützen, dass man ähm, den Sekundärkreis, also in diesem Fall die Fußbodenheizkreis, über einen äh, Systemtrenner, über einen Wärmetauscher von dem Wärmeerzeugerkreis abkoppelt, so dass der Wärmeerzeuger, der ja häufig auch dann mit einem Pufferspeicher ausgerüstet ist, etc. Ähm, einfach äh, trennt, damit Sauerstoff, der in der Fußbodenheizung in die Anlage eindiffundiert, gar nicht bis zu den ähm, sensiblen Bauteilen innerhalb des neuen äh, Wärmeerzeugerkreises gelangt. Gut, mal eine Frage weiterhin. Was
0: könnte passieren, wenn jetzt da so Luft zu diesen einzelnen Bauteilen kommt? Also ich denke, wenn jetzt mal
2: gerade so bei Pumpen oder so, was haben wir dann da für Problem? Ja, die Pumpen werden natürlich immer ähm, gerne in den Vordergrund geschoben, auch mit dem ganzen Thema Magnetit. Also sprich, äh, Magnetit ist ja nichts anderes als ein Korrosionsprodukt von Eisen. Generell ähm, ist immer Sauerstoff im Anlagenwasser problematisch. Ähm, wo Sauerstoff in die Anlage eindringt, ähm, der Name sagt es schon, Sauerstoff, da äh, verändert sich zum Beispiel der pH-Wert des Wassers, darüber wird Korrosion erzeugt. Über den Sauerstoff selber, der wiederum mit äh, den unedleren Materialien wie Stahl, Gussstahl etc. reagiert, wird Korrosion äh, erzeugt. Dadurch entstehen dann natürlich auch Schlemme und äh, Korrosionspartikel, die dann wiederum in den doch heute immer feiner werdenden Steuerungseinheiten, ich denke da jetzt gerade an Magnetventile, an Wärmemengenzähler, aber auch ähm, dann weitergehen vielleicht, ähm, wenn noch Heizkörper im System sind, sind die teilweise die Ventile heutzutage selbst abgleichend und so weiter und so fort immer sensibler und da sind halt kleine Schmutzpartikel doch sehr störend. Und im letzten Step natürlich auch die Hocheffizienzpumpe, die ja ähm, darüber, dass sie ähm, oder dass die Spaltmaße heutzutage einfach deutlich optimierter sind und die Drehzahl ja auch höher ist als bei den alten, ich sage jetzt mal UPS-Pumpen, also bei den ungeregelten Pumpen, ähm, darüber einfach viel ja anfälliger in Anführungsstrichen sind. Also sie mögen Schmutz nicht so gerne. Und das sind halt die äh, wesentlichen Faktoren. Und dann haben wir heute natürlich... Diesen Effekt, ich sage dann immer, da steht der Monteur am, am ähm, Tresen und beschwert sich darüber, dass das Ausdehnungsgefäß oder der Pufferspeicher heutzutage nur noch Kuchenblech ist. Nein, das ist einfach nicht der Fall, sondern wir haben nur noch relativ wenig Eisenwerkstoff in den neuen, modernen Anlagen. Und wenn wir dann so eine diffusionsoffene Anlage oder viel Sauerstofftransport in die Anlage haben... Dann sind diese wenigen Eisenkomponenten natürlich viel stärker von Korrosion betroffen, als es früher ein Gesamtsystem aus Eisen war, ja, weil sich das viel besser verteilen konnte. Und dadurch verkürzt auch einfach die Haltbarkeit und die Lebensdauer der Anlage. Das sind so die wesentlichen Punkte, warum wir Sauerstoff reduzieren sollten und müssen. Ja,
0: das ist, klingt schon mal gut. Also da merkt man schon, da werden wir auch nachher nochmal drauf hinkommen. Da habe ich auch noch eine Frage. Jetzt muss ich nochmal Marco schnell eine Frage stellen, weil mich das interessiert, weil das haben wir jetzt schon gelernt. Jetzt ist da natürlich Sauerstoff drin. Das heißt, jetzt habe ich ein Problem, dass an sich ja meine ganze Fläche nicht mehr über die ganze Fläche warm wird. Weil wenn ich da oder dort oder dort im Endeffekt ein paar Luftblasen habe, habe ich ein Problem. Das heißt aber im Vorfeld legen wir das ja dementsprechend aus. Und jetzt mal Marco, habe ich eine Frage an dich. Ich habe mal was gehört von einer mittleren Heiztemperatur. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Klar, die mittlere Heiztemperatur ist im Endeffekt die Spreizung zwischen der Raumtemperatur und der gewählten Vorlauftemperatur. Ähm, die sollte so gering wie möglich sein und die Fläche sollte so, ja, man sollte so gut wie möglich die übertragene Temperatur in den Raum bringen. Und für das muss man dann gezielt ausrechnen, was ich für einen Verlegeabstand habe dass ich natürlich die Temperatur auch nachher so gering wie möglich halten kann von der Vorlauftemperatur her. Ähm, was da natürlich interessant immer ist, ist immer, ja, die Gebäude werden immer dichter. Das heißt, ich kann auch immer niedrigere Heiztemperaturen oder brauche pro Quadratmeter weniger Temperatur und weniger Leistung. Und deswegen kann ich auch immer größere Abstände wählen. Wichtig ist hier nur, dass die richtige ähm, ja, die Oberflächentemperatur vom e nicht zu hoch wird, flächenbezogen, sondern dass es immer noch ein gleichmäßiges Wärmeempfinden ist, auch von Kunden. Das ist so ein bisschen, ja, das, was an der Temperatur extrem wichtig ist bei einer
0: Fußbodenheizung. Jetzt hast du ja schon gesagt, Verlegeabstand. Also Verlegeabstand klingt ja ganz cool. Ich kenne das natürlich, man legt das auseinander. Wir in der Berufsschule berechnen das jetzt natürlich auch. Und jetzt ist mal meine Frage, was ist denn eigentlich so der beste Verlegeabstand oder Worauf musst du eigentlich so achten auf den Verlegeabstand? Also, das ist ja schon ein bisschen an, aber ich würde mal ganz gerne wissen, was wir noch so drauf achten müssen.
1: Ähm, zum Verlegeabstand sind ein paar Systeme wichtig. Das erste ist mal, ja, was habe ich für ein System? Habe ich eine ja, die typischen Noppenbahnen oder habe ich Tackerplatten oder dünnbett Dünnbettestriche, da gibt es ja die verschiedensten und, und ja, da ist jedes System ein bisschen anders. Da muss man sich ein bisschen nach den Herstellerangaben richten, gerade bei so Dünnbett-Geschichten muss man ein bisschen aufpassen. Wo man da aber extrem drauf achten muss, ist einfach, was habe ich für einen Rohrdurchmesser. Habe ich einen dünnen Rohrdurchmesser, habe ich einen dickeren Rohrdurchmesser und an dem hängt viel. Was natürlich auch dran hängt, ist einfach der Rohrreibungswiderstand. Ich darf die Längen des Heizkreises darf ich nicht ähm, überschreiten. Was so ein, so ein Richtwert ist, ist gerade beim normalen so 16er Rohr, ist so die 100, typische 100 Meter Grenze. Wiederum beim 14er Rohr zum Beispiel ist sie bei ungefähr um die 80 Meter. Da muss man ein bisschen so immer auf das System und auf die Rohrdurchmesser auch ein bisschen achten. Was man halt durch diesen, durch diesen, ja, Verlegeabstand halt ganz wichtig beachten muss, ist einfach, wenn ich den zu groß wähle und ich muss die Vorlauftemperatur im Endeffekt anpassen, kann sein, dass meine Oberflächentemperatur vom Fußboden zu hoch wird. Und die muss natürlich unter 25 Grad bleiben. Das ist so, ja, das entspricht der DIN-Norm. Da muss ich auf jeden Fall drunter bleiben. Und deswegen versuche ich eigentlich normalerweise einen Verlegeabstand nicht größer wie 20 und versuche maximal auf einen Verlegeabstand von 10 zu kommen. Und hier in dem Bereich muss man normalerweise bleiben. Bei Wärmepumpen ist das Ganze dann noch interessanter, weil hier ist die Vorlauftemperatur natürlich ausschlaggebend. Und da muss ich darauf achten, dass ich hier so viel wie möglich ein Rohrmeter einfach reinkrieg in den Heizkreis, dass ich auch wirklich die Temperatur nachher der Wärmepumpe
0: angepasst, so niedrig wie möglich
1: auffahren kann nachher. Gut, Ich super. hoffe, ich konnte deine Frage
0: so beantworten. Nein, alles gut. Das ist sehr gut sogar erfahren. So, Marco, jetzt haben wir natürlich einen Sven da und einen Sven haben wir heute nicht ohne Grund hier. Also wie gesagt, ihr habt schon erfahren, ihr kennt einen Sven ja auch von unseren Vorgängen. Sven, wir haben ja so dich schon mal in einem Podcast gehabt und da haben wir uns schon mal ein bisschen drüber uns unterhalten. Und es geht ganz einfach drum. wir hören immer wieder mal was verschlampten Heizungsanlagen. Und ich denke doch, du bist das der perfekte Fachmann dafür, mir mal zum Erklären, was kann ich mit einer verschlammten Anlage machen und was kann ich schon im Vorfeld eigentlich machen?
2: Ja, ähm, letztendlich gesehen müssen wir uns unterscheiden. Reden wir jetzt gerade von einer neuen Anlage, ähm, also sprich, die wir schützen wollen vor Verschlammung oder reden wir von einer Wassersanierung oder Heiz einer Heizkreissanierung, ähm, wo bereits Verschlammung ähm, stattgefunden hat. Ganz wichtig, wenn wir uns jetzt mal das Worst Case zuerst vornehmen, also sprich dort, wo der Kreis bereits verschlammt ist, also sprich auch die Wärmeübertragung durch eine Querschnittsverengung im Rohr, also es kann einfach weniger Medium transportiert werden ähm, und dadurch auch weniger Wärme in den Raum oder in den Kreis transportiert werden, wo das schon ähm, eingetreten ist, ist ganz wichtig, um überhaupt den Kreis retten zu können muss ich ähm, letztendlich gesehen immer noch einen Minimaldurchfluss haben. Und dann gibt es einfach auf dem Markt von verschiedensten Herstellern Reiniger, ähm, die ich in den Kreis äh, ähm, reingeben kann, also Inhibitoren, und äh, die, womit ich dann quasi die Verkrustung und den Schlamm anlösen kann. Das kommt immer ganz drauf an, so auf die Zusammensetzung und äh, wie hart verkrustet das ähm, System ist. War das Wasser zum Beispiel stark ähm, kalkhaltig, bilden sich doch schon sehr harte Beläge ähm, bei einem ähm, reinen ähm, Oxidschlamm aus ähm, Eisen. Der ist dann häufig noch ein bisschen einfacher beim Spülen zu entfernen. Letztendlich gesehen, wenn ich einen Inhibator einsetze, ist immer nur ganz wichtig, dass ich am Ende diesen Inhibator auch wieder aus dem System heraus hole und ihn nicht im System belaste. Ja, es ähm, reicht nicht, ähm, kommen wir kippen das Zeug da rein, sondern dann sollte ich den ähm, direkt dort raus oder den Schlamm, das Schlammgemisch dort rausspülen und dann auch wirklich zusehen, dass er völlig aus dem System verschwindet, ähm, da werden eigentlich die häufigsten Fehler gemacht, dass man sagt, hey, ganz nach Gefühl, ich spüle jetzt mal den Kreis so und äh, jetzt sollte eigentlich alles raus sein, weil zum Beispiel das Wasser, was rauskommt, ist klar oder sonst irgendwas. Das bedeutet noch lange nicht, dass der Reiniger aus dem System ist. Am besten ist es, wenn man den pH-Wert vom Eintrittswasser, also von dem Wasser, was ich zum Spülen nehme, äh, messe, und dann abgleiche mit dem Austrittswasser beim Spülen. Ja, wenn beide pH-Werte gleich sind, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich ähm, den Inhibitor ziemlich restlos aus dem System raus habe. Solange dort noch eine Differenz ist, ähm, sollte man weiter spülen. Bei Systemen, die ich schützen will, müssen wir ganz einfach die VDI 2035 zugrunde legen und uns dann wirklich überlegen, so wie stabilisieren wir unser Heizungswasser. Und da ist einfach auch wieder das Thema Gase und Luft, was wir vorhin angesprochen haben, ein ganz wichtiges. Da, wo Sauerstoff ist, findet Korrosion statt. Dort, wo Sauerstoff ist, verändert sich mein wasser ph wert Und all dieses sollte ich halt ähm, im Auge behalten und stabilisieren. Das muss nicht zwangsläufig über eine Vollentsalzung des Wassers geschehen. Ich kann nämlich ja auch nach VDI für eine salzhaltige Fahrweise entscheiden. Ich muss nur wissen, dort, wo ich eine salzhaltige Fahrweise habe, muss ich den pH-Wert halt besonders im Auge haben. Ich muss äh, besonders ähm, meinen Sauerstoffgehalt im Auge haben, weil eins ist, ähm, Richt oder ein Richtwert kann man nehmen. Desto natürlicher ich einen Korrosionswert belasse, also sprich in diesem Fall zum Beispiel den Leitwert, also den zum Beispiel relativ hoch belasse, umso mehr muss ich mich um die anderen Werte kümmern, dass die stabil und im Sollbereich sind, ähm, weil wenn ich alles außer Acht lasse, Kommt es halt zur Verschlammung. Ich könnte jetzt noch sagen, dass man natürlich einen Schlammabscheider einsetzen kann. Ähm, ja, aber da bin ich in diesem Fall, ich bin zum Schutz der Anlagenkomponenten davon ein Freund. Wir müssen diesen aber immer sehen als Überwachung. Sobald der Schlamm abscheidet, müssen wir uns fragen, warum habe ich hier Schlamm, warum habe ich hier überhaupt Magnetit? Wo findet gerade ein Korrosionsprozess statt und warum findet dieser statt? Und da müssen wir uns auf Ursachenforschung und Ursachensuche begeben. Und das fängt halt einfach an, pH-Wert, Sauerstoff, stimmt meine Druckhaltung und so weiter. Das ist ein Thema für eine eigene Folge, da hatten wir ja schon in einer vorhergehenden Folge einiges zu angerissen.
0: Genau, also vielen Dank. Ihr, ihr merkt schon, also wir können da uns noch weit aus weiter reinreden und überreden und miteinander reden. Also ich glaube, das Thema Sven wird die nächsten Jahre nicht langweilig bei uns, denke ich. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt für heute mal Schluss zumindestens. Patrick. Das war auf jeden Fall eine
2: tolle darf, Folge. Darf ich ja einmal reinfuschen? Auch wenn ja, wir uns ausreden lassen. Ich möchte noch einen Fun Fact mitgeben, einfach weil ich ihn draußen auf der Baustelle immer ganz wichtig finde. Und zwar, das frage ich euch beiden jetzt, wisst ihr, wie ihr die gefühlte Temperatur berechnet? Das, was ein Mensch höchstwahrscheinlich fühlen wird an Temperatur im Raum.
1: Boah, das ist schwierig, ja, weil es da hängen so viele Komponenten dran. Nee, tatsächlich,
2: tatsächlich ist es sogar relativ einfach. Weiblich, männlich. Das stimmt. Das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Aber man kann das tatsächlich berechnen. Und zwar äh, nimmt man die Oberflächentemperatur der Umgebungsflächen, sprich Wände, Boden. Ja? Und äh, da nimmt man die Durchschnittstemperatur. Und dann nimmt man die Temperatur der Luft. Oberflächentemperatur plus Lufttemperatur geteilt durch zwei, dann kann man annäherungsweise die empfundene Temperatur nachvollziehen.
0: Das nur kann mal, ich mir vorstellen. Nur weil mal so ich, als fun fact am Rande. Das kann ich mir vorstellen, Sven, weil wir werden demnächst einen Podcast-Folge machen mit äh, kontrollierter Wohnraumlüftung Und da kann ich da gleich sagen, da, das war schon sehr, sehr interessant. Also das... Das kommt so ähnlich da an das hin, was du erzählt hast. Also das haben die mit diesen Luft, weil da die Luftwerte, wir wissen müssen, auch sehr, sehr viel. Also ich denke, das kommt auch auf einiges auf uns zu. Da freue ich mich auch schon drauf, auf die Podcast-Folge. Gut, da
2: habe ich ja Glück, dass ich jetzt nichts Falsches erzählt
0: habe. <lacht> so, und jetzt darfst du den Feierabend einläuten. <lacht> genau. nee passt. Damit sage ich vielen Dank für euch beide für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Woche mit euch beiden. Ich würde mal sagen, für alle da draußen ein bisschen brav bleiben. Und dann würde ich sagen, ein tolles Servus. Gut, ciao, Und
1: macht's gut.